0: Je m'appelle Maverick. Maverick? C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet. Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Correction Alpha 100, résultat. Sélecteur de secours, je ne peux pas dresser. Rupture de circuit, rupture... Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough. Dans le 0,50 de votre position pour 60 nautiques, niveau 350. Ça va? Oui. Tout est vérifié. Bien sûr. oui. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de Avion Légendaire, aujourd'hui consacré à l'Airbus A320 et au film Sully. Alors l'Airbus A320 est un avion commercial civil bi-réacteur bien sûr très connu, conçu au début des années 80 devant le besoin des compagnies aériennes de disposer d'un moyen courrier, c'est-à-dire d'un avion avec une autonomie comprise entre 1000 et 5000 km environ et à faible consommation de carburant. Il a une capacité d'emport variable selon les versions et les configurations choisies par chaque compagnie mais globalement comprise entre 140 et 186 passagers. Le premier A320 a volé en février 1987, Air France a pris livraison de son premier appareil, l'A320-100, en mars 1988, devenant la première compagnie utilisatrice de l'avion. Avec plus de 15 000 exemplaires commandés, toutes versions confondues, l'A320 est tout simplement l'avion de ligne le plus vendu au monde, devant le Boeing 737. Il était décliné par la suite en différentes versions allongées, avec une capacité d'emport accrue et une autonomie légèrement augmentée, c'est l'A321, puis des versions raccourcies, que sont les A319 puis A318 puis ensuite évoluer récemment vers de nouvelles motorisations, les versions NEO, plus performantes et plus économiques. Contrairement à la plupart des épisodes précédents où je vous parle d'avions militaires et donc de leur fait de guerre, pour la 320, je vais vous parler un petit peu de technique et de l'aspect novateur de cet avion lors de sa, commer... de sa commercialisation. Pardon. Il s'agissait donc d'un des premiers avions de ligne à utiliser les commandes de vol électriques numérique, ou encore fly-by-wire en anglais, relié à un calculateur gérant la stabilité de façon active. En deux mots pour vous expliquer, sur un avion traditionnel, le pilote actionne les gouvernes, c'est-à-dire tous les dispositifs qui permettent de contrôler l'avion, de façon mécanique, en résumé directement par un câble, éventuellement à l'aide d'une assistance hydraulique. Sur les avions équipés de commandes de vol électriques, l'impulsion mécanique générée par le pilote est transmise à un calculateur qui les relaie ensuite aux commandes hydrauliques de l'avion. Ce dispositif existait avant la 320 de façon moins sophistiquée, sur Concorde par exemple, mais la particularité novatrice pour l'époque de l'Airbus était d'intégrer les actions des pilotes aux données fournies par les capteurs de vitesse, d'altitude, d'inclinaison, etc. pour maintenir l'avion à un régime moteur et à une altitude sûre, ce que l'on appelle le domaine de vol. La 301 fait également partie au moment de sa sortie de cette nouvelle génération d'avions de ligne pouvant être pilotés à deux pilotes du fait notamment des nombreuses assistances électroniques mises en service ce qui a permis de baisser les coûts d'exploitation des compagnies aériennes de manière substantielle en faisant l'économie du mécanicien navigant Chargé auparavant de gérer et de surveiller les systèmes de l'avion. Par ailleurs, les commandes de vol électriques imposant moins de contraintes physiques au niveau du cockpit, les ingénieurs sont partis d'une page blanche pour redéfinir une ergonomie du poste de pilotage novatrice et entièrement numérique. Le manche à balai central traditionnel, par exemple, qui équipait jusqu'à présent la totalité des avions de ligne commerciaux, a été remplacé par un petit manche à balai latéral, qui traduit donc en impulsion électrique les déplacements effectués par la main du pilote. Par ailleurs, la plupart des instruments analogiques ont été remplacés par six écrans multifonctions. Au total, le poste de pilotage d'un A320 ne comporte que 12 écrans, contre 42 pour son concurrent direct au moment de la sortie, le Boeing 737-300. Alors non seulement l'avion est doté de commandes de vol électriques, mais les systèmes d'aide au pilotage qu'il comporte en font un des avions les plus sûrs qui aient jamais été produits. Dans l'histoire du A320, il y a aussi malheureusement quelques tragédies. Celle du Mont-Saint-Odile a bien sûr marqué les esprits, le 20 janvier 1992, le vol 148 d'Air Inter s'écrase en Alsace près de Strasbourg faisant 87 morts. Comme la plupart des catastrophes aériennes, euh, celle-ci est due à une conjonction de plusieurs facteurs, comme l'a révélé l'enquête, soit dans, le, dans ce cas précis des erreurs de pilotage, une probable confusion générée par l'instrumentation automatique de l'avion, qui a été corrigée depuis, et un contrôle aérien non optimal. Les A320 ont été victimes de 7 crashs d'importance entre 2000 et 2020, faisant à chaque fois entre 100 et 200 victimes, dont je ne fais pas la liste ici. Dans ces 7 cas, l'erreur humaine de pilotage a été, euh, si ce n'est la seule cause, souvent une météo défavorable et divers problèmes techniques mineurs, mais en tout cas la cause largement prédominante. Rappelons également le suicide d'un pilote de la compagnie Germanwings en mars 2015 qui projette l'A320 sur un massif des Alpes du Sud, et l'explosion d'un A321 de la compagnie Metrojet à Sharm en Égypte en octobre 2015, revendiquée par un groupe islamiste. Pardon pour cette énumération quelque peu macabre, mais qui fait néanmoins partie de l'histoire de cet avion, mais qui me permet aussi de rebondir sur une histoire de catastrophe aérienne avec un élément heureux, celle du vol USR 1549, raconté dans le film de 2016, Sully, réalisé par Clint Eastwood. Mayday, 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 ici Cactus 1549, nous avons perdu la poussée sur les deux réacteurs, retournons à la Guardia. Cactus 1549, si on vous l'obtient, vous voulez essayer la piste 13 Impossible, on risque de se retrouver dans l'Hudson. Cactus 1549, ce sera un circuit main gauche, piste 31. Impossible. Ok, que vous faut-il pour atterrir Cactus 1549, la piste 4 est disponible. Je ne crois pas qu'on pourra faire la moindre piste. Et sur notre droite Sur votre droite, il y a l'aéroport de Titorboro. Vous pouvez atterrir sur la piste unité de Titorboro. Il n'y arrivera pas. Quelle piste aimeriez-vous à Titorboro On va se retrouver dans l'Hudson. Préparez-vous à l'impact. Le 15 janvier 2009, le vol US Airways 1549 commandé par le capitaine Chesley Sullenberger, d'Isseli décolle de l'aéroport de la Guardia à New York à destination de la ville de Charlotte en Caroline du Nord. Trois minutes après le début du vol, à une altitude de 2800 pieds, soit environ 850 mètres, l'abus à 320 entre en collision avec des oies sauvages qui occasionnent la mise hors d'usage de deux réacteurs de façon définitive. Dans la possibilité de faire demi-tour à la Guardia ou d'atteindre les aéroports voisins, il a sur le fleuve Hudson. Cette histoire a bien sûr fait les gros titres de l'époque et le commandant de bord a été fêté comme un héros, puisque tous les passagers sont sains et saufs à l'issue de l'amérissage. Le film est tiré du livre autobiographique du commandant Sully, et retrace donc cette histoire de façon a priori fidèle en ce qui concerne tous les détails techniques. Il propose un arc narratif triple, d'une part le crash à proprement parler, d'autre part l'enquête du NTSB, l'organisme fédéral américain chargé des accidents aériens, avec une mise en cause des choix de l'équipage, et enfin la personnalité de Sully, ses doutes et sa peur rétrospective. Ces trois aspects sont développés plutôt sans manichéisme et avec une volonté évidente de mettre en avant le professionnalisme de l'homme et au-delà de sa personne, de la solidarité mise en œuvre ce jour-là par les équipes de la ville de New York au cours du sauvetage. La principale liberté que prend le film avec l'histoire réelle concerne en fait l'inexactitude de l'attitude des enquêteurs du NTSB qui sont montrés comme inquisiteurs et plutôt obtus intellectuellement, ce qui de l'aveu même de Sully est plutôt exagéré mais rendu nécessaire pour maintenir l'attention et le suspense du film. La distribution est bien sûr euh, sans fausse note, euh, mention particulière à Tom Hanks qui est évidemment parfait dans le rôle de brave gars qui lui va à merveille, avec un jeu toujours très nuancé, très réservé, et qui colle très bien au véridique Sully. Euh, Réalisation magistrale de Clint Eastwood qui arrive à nous passionner et nous tenir en haleine pour une histoire archi connue et dont on connaît le dénouement. Bref, Sully c'est du bon, c'est du très bon cinéma hollywoodien qui respecte le spectateur, qui nous tient en haleine, qui nous apprend des trucs sur l'aviation en plus, donc franchement que demander de plus voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Je vous laisse avec la musique du film *Sully*, composée composé par le jazzman français Christian Jacob. Retrouvez-moi tous les 15 jours dans les podcasts Parlons Aviation et Avions Légendaires. Et laissez-moi vos commentaires et suggestions si vous le souhaitez à legendairesavions.com.